0: El templo de Israel junto con toda la ciudad había sido destruida eh, cuando fueron conquistados por el rey Nabucodonosor de Babilonia y esto pues, hizo que también todos los tesoros que habían en el templo de Dios se los llevaran, todos esos utensilios que utilizaban para presentar sacrificio a Dios. Pero esto hace que venga estos dos hombres, Zorobabel y Josué, a reconstruir una ciudad que había sido destruida y que estaba desolada. Claro que yo puedo ponerme en el lugar al pensar qué había en la cabeza de Zorobabel y del sacerdote Josué al ser enviados a reconstruir no nada más la ciudad, sino el Templo de Israel, un templo el cual primeramente había construido el rey Salomón el cual cuenta la Biblia y la historia de, 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 aún que encontramos en los libros de historia, que fue uno de los templos más gloriosos de ese tiempo, un, tiempo que, un templo donde usaban utensilios de oro, un templo que eran recubierto todos sus muebles en oro. Era, sería mencionarles una cantidad estratosférica de lo que se gastó. Ese en el templo en estos tiempos, ya lo vimos en algunas de las enseñanzas, fueron miles de millones de pesos, lo cual costó construir ese templo nada más. Vean la gran eh, eh, responsabilidad, el gran esfuerzo, el gran sacrificio que tenía y la gran responsabilidad que tenía ahora de venir Sorobabel y Josué a reconstruir ese templo glorioso que fue destruido. Y para esto Dios llama a un profeta llamado Zacarías y a un profeta llamado Ageo para que transmitieran un mensaje de aliento y se volviera a reconstruir el templo. Zorobabel viene por instrucciones del rey Siro a reconstruir el templo junto con el sacerdote Josué. Pero en el tema pasado vimos cómo se levantan adversarios, que lo que van a impedir esos adversarios sea la restauración del templo, eh, impedir que sigan echando los cimientos y terminar el templo. Vimos que usted es una figura de ese templo, dice la palabra que usted es templo del Espíritu de Dios. Entonces, va a haber adversarios en lo espiritual que van a impedir que usted levante templo a Jehová que usted sea un, un templo del Espíritu de Dios. Veíamos que la palabra mejilá tiene cuatro significados por las consonantes que la conforman. Uno es bendecir, otro es dar vida, otro es andar en caminos de justicia y otro es perdonar. Eso significa altar y que usted, siendo altar o el templo del Espíritu de Dios, lo primero que tenía que hacer era reconstruir su altar. Usted tenía que aprender a perdonar, tenía que andar en caminos de justicia, bendecir a los demás y dar vida a los demás. Entonces, mire que no es una misión tan fácil el que tuvo zorobabel y Josué al venir a reconstruir el templo de Dios. Habíamos leído que entre las funciones de estos adversarios es que fueron y acusaron lo que sus antepasados habían hecho en desobediencia a otros reyes y le fueron a decir al rey, Ten cuidado, rey, porque usted si se pone a leer los libros de la historia se va a dar cuenta cómo el pueblo de Israel anteriormente siempre se han rebelado en contra de otros reyes, aún de sus propios reyes. Y entonces cuenta el libro de, de, de Esdras, de, de Nemías, de Zacarías y de Ageo, que lo que hizo el rey Darío fue detener que siguieran construyendo el Templo de Israel, detener la obra. ¿Cómo? Acusándolo lo que hacen sus antepasados. Entonces, vimos la semana pasada la importancia de entender que todas las cosas viejas malas que hicimos, dice la Biblia, que quedaron borradas, quedaron en el pasado, ahora he aquí son hechas nuevas. Amén. Ahora debemos de llevar una vida en santidad donde nuestras obras, ahora en Cristo Jesús, no nos hagan que el enemigo recuerde lo que en el mundo hicimos. Pero mire, hermano, que entonces ahí es donde continúa esta unción. Por eso como tema le he puesto la gloria futura del templo, porque Zorobabel y Josué habían tenido un desánimo al ver que a pesar de que Dios había cumplido las promesas de venir a reconstruir el templo, al ver oposición de parte de sus enemigos, de sus adversarios, eso trajo un desánimo en la persona de Zorobabel. Y del, y del sacerdote Josué. Y mire que esta es una figura del creyente, porque muchas veces cuando venimos a Cristo y nos empezamos a congregar y empezamos a llevar nuestra vida como cristianos, se van a levantar adversarios que aún no son cristianos, o otros adversarios vimos la semana pasada que aún se hacen llamar cristianos y lo único que van a hacer va a ser impedir tu crecimiento. Y entonces, a, a raíz de esto lo que van a querer ocasionar en la vida del creyente es un desánimo. Toda esta historia que va a encontrar en el libro de Esdras, en el libro de Nehemías, en el libro profético de Zacarías y de Ageo, es una figura en lo espiritual de lo que el enemigo, de lo que Satanás va a querer hacer en su vida, va a querer detener su fe, va a querer que usted detenga su caminar en la fe, va a querer que usted dude de la fe y va a querer el enemigo que usted se aparte del Señor, que usted no termine de reconstruir su altar. El, va, el enemigo va a querer impedir que usted alce a un altar donde usted pueda perdonar a aquellos que le han ofendido, que usted enseñe a perdonar a otras personas que no saben perdonar, que usted aprenda a andar en justicia, en caminos de justicia, pero no solamente esto, que usted siendo un altar y un templo, también usted enseña a otros a andar en justicia, y no solamente sino también usted bendecir y no solamente usted bendecir sino enseñar a otros a bendecir y por último usted dar vida y entonces a enseñar a otros a dar vida y entonces todo esto se va a volver un ciclo de restauración, no nada más en la vida de usted, sino todos alrededor que se encuentran con usted, su familia, amigos y amistades. Por eso quiero llevarlo al texto base de esta tarde que está en el libro de Ajeo, capítulo 2, versículo 9. No sé si lo pueda leer conmigo, dice la palabra del Señor así, la futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria dice el Señor de los ejércitos celestiales, y en este lugar, ¿qué dice ahí?, traeré paz. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Mire, hermanos, esto es tremendo, porque aquí podemos tomar este versículo para dos aspectos muy importantes, enfocarlos, angularlos o direccionarlos primeramente a la iglesia. La iglesia, su gloria postrera, la gloria de la iglesia cada vez ser mayor y va a ser tan grande la bendición que venga a la iglesia, que cuando la gente venga a la iglesia la gente va a encontrar paz. Pero sabemos que también usted es templo del Espíritu de Dios, ahora el que está al lado, acuérdate que eres templo del Espíritu de Dios. Entonces, ahí es donde ahora vamos a aplicar también este versículo, porque si usted su gloria de su templo, de su altar, de sus cimientos va a ser mayor, entonces Dios va a traer en su templo, en su vida, paz. Y es donde yo quiero que podamos ver la importancia de, de la gloria futura de los templos. Porque mire que probablemente usted en su vida todavía no hay ciertas situaciones en su vida que no, no haya paz, probablemente viene a la iglesia y, y, y por el momento que usted alaba y canta aquí y, 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 y siente esa paz, pero entonces regresa a su casa, a su trabajo y sigue teniendo el mismo problema y esa paz, lo vuelve, esa, esa situación perdón, lo vuelve a atormentar y le quita su paz. Pero mire que el Señor… Trae una promesa en su vida, trae una palabra profética que encontramos en Ageo. Y el Señor trata de decirle: mira, a lo mejor ahorita tu templo todavía no está en perfección. A mejor tu templo está en ese proceso, ese templo del Espíritu de Dios que eres tú, a mejor todavía tu gloria que tienes todavía va a venir. <coughs> Perdón, una mejor. Déjeme tomar tantita agua. Y mire que entonces, hermano, la gloria de bendición que vendrá más adelante es que Él va a traer paz. ¿Cuántos dicen amén? Algo que yo encuentro interesante, hermanos, en esta en este versículo es, es algo que, que yo veo en cómo nombra o cómo se manifiesta el Creador al profeta Zacarías. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. En este momento, Señor, te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, tome, Señor, el control de este lugar. Te ruego, Padre, que tú mandes, Señor, eh, gente a caballo, carros de fuego, Padre, ángeles, guerreros, Padre, que empiecen a pelear, Señor, las batallas espirituales de estos ambientes, Padre. Te ruego, Señor, que todo espíritu, Señor, enmudecedor, todo espíritu, Señor, de intimidación, Señor, todo espíritu, Señor, de estupor todo espíritu, Señor, e inmundo, Señor, que quiera, Señor, manifestarse. Hoy, Señor, Tú tomas el control espiritual de estos ambientes, Padre, y declaramos libertad, Señor, la manifestación de Tu Espíritu Santo sobre este lugar, Padre. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Entonces, mira, ahí dice la futura gloria de este templo, podría ser de este templo, pero también de su templo, es que será mayor de la que ya es ahorita. Si ahorita en este templo, en esta iglesia hay una gloria, entonces va a venir una gloria mayor sobre este templo. Pero como usted es templo del Espíritu de Dios, la gloria que Dios le ha dado a su vida va a ser mayor que la que usted tiene ahorita cómo va a saber que usted ha llegado a esa gloria de ese templo, esa gloria futura, porque vimos que todavía no había esa gloria en ese templo, todavía no había la gloria probablemente que había en el templo de Salomón, pero había una promesa, había una esperanza que Dios da a Zorobabel y al sacerdote Josué de que no desanimen y de que va a venir una mayor gloria de la que ya hay. Y esa gloria, diga conmigo es que trae Dios paz a tu vida. Pero yo le decía, hermano, hay algo que se encuentra ahí muy importante, cómo se manifiesta el Creador, cómo se manifiesta Dios hablando al profeta y cómo el, el profeta le tiene que transmitir cómo se está manifestando Dios. Usted sabe que Dios tiene una variedad de nombres, hay nombres donde le dicen Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá. También hay otra palabra, que se otro nombre de, de, del Creador que se llama Nisi, que significa Jehová es mi estandarte. También hay otro nombre de Jehová que significa eh, Jehová Rafa, que significa Jehová sana. Entonces, mire que Dios puede hablar y manifestarse a la vida de un pueblo, de cualquier persona en la forma en que Él quiere transmitir en cuál se va a manifestar en su vida en ese momento. En este caso, en la forma en que le está hablando al profeta Ageo, para que le transmite este mensaje al, 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 al príncipe Zorobabel y al, y al sacerdote Josué, es por medio de un rey y de una autoridad celestial. Vea lo que dice, yo soy el Señor ¿de qué? de los ejércitos celestiales. Quiere decir, hermano, que cuando Sorobabel y Ageo se habían levantado adversarios terrenales, también se estaban levantando adversarios espirituales, porque si en ese templo de Jerusalén se acababa de reconstruir, lo que iba a venir a Jerusalén iba a ser la presencia de Dios, lo que iba a hacer al venir la presencia de Dios a Jerusalén era traer paz. Y al traer paz iba a traer un gozo sobre todo el pueblo. Entonces, los adversarios, que son los que vimos la semana pasada, lo que van a querer hacer en su vida, el enemigo lo que va a querer hacer en su vida, hermano, es quitarle esa paz, es que no llegue al gozo en su vida, es querer tenerlo, tenerlo afligido. Pero es que el problema que a veces tenemos como creyentes es que usted no tiene que pelear esa batalla. A ver, el que está a tu lado, tú no tienes que pelear esa batalla, quien la pelea en ti es en el momento en que el Creador se está manifestando de esa manera. ¿Y cómo se le está manifestando a Zorobabel y a Josué? Como el Señor de los ejércitos celestiales. Imagínese, hermano, que le dice el Dios a Jehová, ve y profetiza a Zacarías y a Josué que no se desanimen, que a lo mejor lo que le está pasando aquí es por ciertas situaciones las cuales no eh, han sido por sus actitudes o su forma de vivir hacia mí, o sea, hablándose de, de, de Dios. Y por eso yo he permitido que vengan aflicciones a su vida, pero aunque se han levantado adversarios no en lo, en lo terrenal como en lo espiritual, diles que ahorita yo estoy con ellos como Jehová de los ejércitos celestiales. O sea, hermano, que usted no está peleando en contra de esos adversarios, usted no está peleando en contra de esos espíritus eh, o esos espíritus en, en, en el ambiente espiritual, que lo que quieren es derrocarlo, lo quieren es tumbarlo. Para esto, vámonos al libro de geo capítulo 2, versículo 4. Sin embargo, vea lo que le dice el profeta a Geo, a Zacarías, a Josué. Y no nada más al, al sacerdote Josué, diga conmigo fuerte, al pueblo. Vea lo que dice. Y sin embargo, ahora el Señor dice Zorobabel. ¿Qué le dice el Señor de los ejércitos a Zorobabel? Sé fuerte. Y hijo de Josadac, sumo sacerdote, también sé fuerte. Pero no nada más le dice a aquellos dos que mandó, a reconstruir a, te, a aquellos que tenían la responsabilidad de reconstruir la, a la ciudad y al templo. Si no vean lo que dice ahí, esto es hermoso. Ustedes que aún quedan, ¿qué dice ahí? En la tierra sean fuertes. Esto quiere decir, hermanos, que en el tiempo en que la profeta Jehová y profetiza. Muchos de los que han, habían venido junto con Zorobabel y Josué, tantos hombres que habían venido a restaurar el templo y echar los cimientos y a reconstruir la ciudad, muchos ya habían desertado. Muchos de todos los hombres, ustedes ve que eh, dimos cantidades de cuántos vinieron junto con Zorobabel y Josué a reconstruir la ciudad. Pero en este momento de la historia donde se levantan los adversarios, pero el Señor anima y, y va a permitir que se termine la edificación del templo y donde le dice: no te preocupes, no hay paz, hay adversidad, hay conflictos, el enemigo te quiere derrocar, no te preocupes porque la gloria que vendrá cuando termine en el templo será mayor de la gloria que les he dado. ¿Por qué? Porque la gloria que te daré será paz en ti. Y entonces, hermano, vea que en ese tiempo ya habían muchos desertado, muchos habían decidido ya tirar la toalla por desánimo, porque no estaban de acuerdo, por muchas situaciones. Y lo que deciden al final, hermano, simplemente es agarrar y entonces apartarse de la restauración del Templo de Israel. Y vea lo que les dice el Señor, así que ahora, ¿qué dice ahí? manos a la obra. Mire, sí, se levantaron los adversarios, detuvieron la construcción, empezaron a levantarse en contra de todos, trajeron desánimo, etcétera, etcétera, pero ahora déjame decirle que yo soy con ustedes, echemos la mano, vamos con todo, trabajemos. ¿Cuántos dicen amén? Porque estoy, ¿qué dice ahí?, con ustedes, a ver el que está a tu lado, Dios está contigo. Dios está contigo en tu vida, ¿qué es lo que necesitas? Es confiar y saber que Dios está contigo y, no, y, y lo más importante, que sepas en qué forma Dios está manifestando en tu vida como el general de los ejércitos celestiales. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, la importancia de esto es que cuando venga el enemigo y lo desanime a persistir en la restauración de su vida, que venga y lo desanime y entonces no quiere que en su vida haya gozo, haya una restauración, haya vida, entonces lo que usted tiene que hacer, hermano, es entender que usted tiene que echar obra, empezar a seguir reconstruyendo su altar. Si hubo un desánimo y usted dijo, ya estoy cansado, ya no quiero seguir en el Evangelio, es muy difícil, usted tiene que echar manos a la y el Señor de los ejércitos celestiales está conmigo. Mire, hermano, es algo muy importante, porque a continuación el profeta Geo le dice a Zacarías, eh, le dice perdón a Zorobabel, le dice a José y a los que habían quedado del pueblo, le dice mi espíritu, habléalo conmigo. Mi espíritu permanece entre ustedes, así como lo prometí cuando salieron de Egipto, por lo tanto no teman. No sé si usted ha leído en la Biblia que dice no es con fuerza, ni es con poder, ni es con armas terrenales, físicas, sino es en el qué? En el poder de su Espíritu Santo. Entonces, hermano, hay veces, hermano, que el problema que viene en el creyente, cuando ha venido adversarios, cuando todo se ha complicado en tu vida como cristiano, lo primero es que a veces lo que tú quieres hacerlo es, es restaurar o reconstruir o echar manos a la obra en tus propias fuerzas. No quieres hacerlas en las fuerzas de Dios, no lo quieres hacer por medio del poder del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que Jesús les dice, oh, yo ya me tengo que ir a la diesta del Padre para ser glorificado? ¿Y qué es lo que le contestan sus discípulos o qué es lo que le dicen sus discípulos a Jesús? No, Jesús, no te vayas, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Y qué les dice el Señor Jesucristo? Os conviene que yo me vaya al Padre, porque vendrá sobre ustedes, ¿qué? El Espíritu de poder y aún harán cosas mayores de las que yo he hecho. A veces, hermano, en el problema de la unción dorada es que se nos olvida que el que nos va a ayudar a restaurar no solamente es quien está al frente de nosotros, que es Jehová de los ejércitos, sino que también es el Espíritu Santo el cual va a estar todos los días en su vida. Usted, hermano, mire, déjeme decirle algo, ¿sabe que usted hay una forma? en que usted se puede condenar por la eternidad en el infierno al lago de fuego. Sabe que hay un pecado que Dios no perdona, sabe que hay una forma, mire, dice que Dios perdona multitud de errores, dice que Jesús vino y aún Él perdó en la Cruz del Calvario nuestros pecados y nuestras iniquidades y nuestras maldades, hasta lo peor, pero sabe que hay un pecado que Dios no perdona y ese pecado. Es, le quita la salvación, le quita la misericordia, le quita todo y lo condena al lago de fuego por la tierra. cuál es? Blasfemar en contra del Espíritu Santo. Es el único pecado que Dios no perdona. Decir un ejemplo, ¿no? Mire qué tremendo es esto. Que a lo mejor Dios estuviera hablando por el profeta Geo, llega y les dice, ánimo solo va a haber ánimo Josué, mira ánimo los que han quedado del pueblo y que el pueblo diga blasfemia, eso es mentira, Dios nos ha abandonado. No está hablando ahí Dios, está hablando por medio del Espíritu Santo. Esto pasó cuando dice que encuentran predicando a uno de los siete diáconos, llamado Esteban, uno de ellos, el cual dice que eran llenos del poder y del Espíritu Santo. Dice que lo encuentran predicando y lo llevan al concilio y entonces en el concilio lo empiezan a juzgar, pero entonces Esteban, siendo un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno del poder del Espíritu Santo, Esteban empieza a hablar por medio del Espíritu Santo y les empieza a recordar cómo desde el principio de que Dios los escogió como un pueblo. Ellos siempre se habían vuelto en contra de Dios, se habían desobedecido, se habían vuelto idólatras, no obedecían las leyes, los mandamientos. Y entonces, hermano, en eso se les ocurre decir a todos blasfemia, mentiroso. Y mire, hermano, que no le estaban diciendo mentiroso a Esteban, ¿a quién le estaban diciendo mentiroso? Al Espíritu Santo, porque es el que estaba hablando por medio de Esteban. Pero déjeme decirle que esa historia, aunque es triste, acaban lapidando, matando a Esteban a causa de que los judíos blasfemaron en contra del Espíritu de Dios, ¿sabe qué pasó? Ahí fuimos injertados nosotros en la higuera, los gentiles. Ahí es, ahí es donde esa situación provoca. Ah, porque supa quién quién, usted no no sepa o sabía a quién les le la arrojaron las vestiduras cuando mataron a Esteban a Saulo de Tarso, que más adelante lo llamaría el mismo Jesús, sería lleno del Espíritu Santo y le cambiaban el nombre a Pablo y él le predicaría a los judíos, ¿no?, ¿verdad? ¿A quién? A los gentiles. Él mismo había dado autorización y él mismo fue testigo como fariseo de fariseos de que lo mataran. Le dijeron ahí está para que veas que está muerto, porque él perseguía la Iglesia de Cristo". Pero a raíz de que blasfeman en contra del Espíritu Santo los mismos judíos, el, el mismo pueblo adquirido por Dios, ahí es donde entramos los gentiles con la promesa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, usted nunca debe de olvidarse que el Espíritu Santo permanece en usted. Yo enseñaba hace rato en el devocional que ya en estos tiempos, hermano, lo menos que se está enseñando en la iglesia o se predica o se habla de la iglesia, es del Espíritu Santo, todo ya es escatología los últimos tiempos, todo es lo que Dios va a traer en prosperidad, de bendición, lo profético, lo más profundo de las Escrituras y se ha olvidado la, la esencia, la estructura, se ha olvidado la base del Evangelio verdadero de la fe, que es parte de ella el Espíritu Santo, porque los frutos del Espíritu ¿quién los da? Pues el Espíritu, él ¿eh? está dando la respuesta. ¿Quién da los frutos? El Espíritu. ¿Y uno de ellos cuál es? La fe. Entonces, hermano, cuando usted se aleja, cuando el Espíritu Santo no está en su vida, pues no va a haber amor. Si el Espíritu Santo usted no ha dependido de él, no va a haber paz que son los frutos. Si usted no tiene al Espíritu Santo en su corazón, no va a haber paciencia en usted, no va a haber bondad, no va a haber misericordia, no va a haber macedumbre, no va a haber templanza. Entonces, hermano, mire que es importante que entender que Jesús dejó una promesa y que nosotros debemos estar siempre agarrados de que el Espíritu Santo está con nosotros. Y entonces, hermana, a veces nos paramos y, Padre, gracias porque me has dado un día de vida, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú Jehová me haces vivir confiado, gracias Padre, gracias Jesús, porque tu, por tu misericordia eh, eh, encuentro la salvación, pero usted le ha hecho gracias Espíritu Santo gracias porque me has consolado, gracias porque me has revelado tu palabra, gracias porque has estado conmigo en medio de las pruebas y me has confortado, gracias Espíritu Santo porque sin ti no fuera nada, porque no puedo estar fuera de tu presencia, Espíritu Santo. Porque mire, cuando usted está en la presencia a veces se, se da un mal término dentro de la iglesia, es que está la presencia de Dios. Y sí, podríamos decir, eh, eh, coloquialmente que la presencia de Dios aquí está, pero quien realmente está aquí es el Espíritu Santo. El Padre está a la diestra, Jesús no está aquí, Él está a la diestra como el Cordero inmolado, pero el que está manifestándose en medio de su pueblo es el Espíritu Santo. Entonces, realmente, debemos decir, no por menospreciar al Padre o al Hijo, sino porque el mismo Padre y el mismo Hijo nos dejaron al Espíritu Santo para depender de él. Entonces, hermano, ustedes saben que desde que salió de Egipto, Dios ya había puesto su Espíritu sobre usted. Y si el Señor lo ha traído a restaurar, usted tiene que restaurarse, el Espíritu de Dios está con usted. Y si se han levantado adversarios en contra de usted y lo han desanimado, el Espíritu de Dios está con usted. Mira lo que dice Egeo capítulo 2, versículo 6. El Señor de los ejércitos celestiales dice... Dentro de poco haré temblar los cielos y la tierra, los océanos y la tierra firme una vez más y haré temblar a todas las naciones y traerán, ¿qué dice ahí?, los tesoros de todas las naciones a este templo. Llenaré este lugar de gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales, la plata es mía. Y el oro es mío, dice el Señor de los ejércitos celestiales ¿Cuántos dicen amén? amén. Hermano, mire, es algo tremendo porque a veces no nos explicamos el por qué Dios no nos ha bendecido Así Señor, pero yo te sirvo, yo voy a la iglesia, yo oro, oigo tu palabra Sé que no soy perfecto, pero trato de llevar una vida lo más agradable a ti ¿Por qué mejor bendices más a los impíos que a mí? Entonces, hermano, ahí está la respuesta, el Señor dice, no te preocupes, porque la gloria del futuro templo es que yo haré que aún tiemble la tierra y las naciones y que ellos mismos te traigan tus tesoros, ¿cuántos dicen amén? Y entonces, que ellos traigan sus tesoros y dice, ¿cómo van a traer sus tesoros ellos? Si ni creen en ti, ¿qué dice el Señor? Yo soy el dueño del oro y de la plata. A veces, hermano, no es que Dios no le ame, es que Dios no le quiera bendecir, es que Dios está peleado con la prosperidad. No, es que a lo mejor usted está en el proceso donde tiene que restaurar o terminar de edificar su templo y entonces vendrá la gloria de Dios y lo primero que traerá lo que leímos, Paz. ¿De qué sirve tenerle riquezas, dinero, oro, plata, si lo que no hay en usted es paz? Pero usted ya tiene paz, entonces va a disfrutar la prosperidad que Dios le va a dar a su vida. Si usted tiene paz en su corazón, usted va a ser feliz cuando Dios traiga la provisión económica. ¿Cuántos dicen amén? Pero entonces, hermano, es cuando empezará a llenar de gloria el templo. Y no nada más este templo físico, sino usted, porque usted es templo del Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor. Pero, hermano, empieza a profetizar el profeta Geo. Y aunque empieza a hablarle sobre la gloria futura que vendrá sobre el templo, la gloria futura que vendrá sobre Zorobabel, sobre Josué y sobre el pueblo de Israel, hermanos, déjenme decirle algo, toda, a ver, repita conmigo, toda profecía exhorta, consuela y edifica. Aquí en esta profecía el Señor empieza edificando, diciéndole no te preocupes, se han levantado los adversarios, andas mal económicamente, tienes problemas con personas en tu trabajo, con tus hijos, con tu esposo, tu esposa, en tu familia, pues déjame decirte que la gloria que traeré en ti será mayor de la que ya ha he hecho. Como yo voy a obrar en tu vida y he obrado, obraré de gran manera y entonces te voy a bendecir. Yo te daré que aún las demás naciones te enriquezcan a ti, porque yo soy del dueño de la, del oro y de la plata, pero te falta terminar de edificar el templo. Y entonces, hermano, ahora en la profecía empieza a exhortar. Y si usted empieza a leer después de los capítulos 7 y 8 de Egeo, capítulo 2, eh, el profeta empieza a hablarle no solamente a Zorobabel y a Josué y al pueblo, sino en general diciéndole, a ver sacerdotes, que acaso si ustedes agarran sus vestiduras y agarran sus, sus, eh, sus eh, atavios y lo mezclan con aceite y con comida y con todo, ¿eso estará puro? Porque usted sabe que un sacerdote tenía que entrar puro de la presencia del Señor, si presentaban sacrificios en el altar tenían que cambiar esas vestiduras y entrar con vestiduras limpias, se tenían que lavar las manos, la cara, en el abacro, en el abacro donde había agua con espejos y se lavaban y se vestían como sacerdotes para entrar al ministrar al tabernáculo, al lugar santo, al lugar santísimo. Entonces, como los sacerdotes sabían eso, el profeta Geo les empieza a hablar. Esto lo pueden leer en su casa con tiempo y les empieza a decir: ¿Qué acaso ustedes revuelven todo lo que es para el sacerdocio? ¿Acaso será santo? Y entonces los sacerdotes responden: y dicen, No, no puede ser santo. ¿Qué acaso la ley no dice que si un sacerdote toca algo impuro o un muerto, ya no puede venir a ministrar al altar? Dicen, sí es cierto, la ley dice que un sacerdote, un levita, si toca a un muerto ya no puede ministrar en el, en el tabernáculo, porque es impuro. Entonces cuando les empieza a exhortar y a hacer una reflexión de lo que Dios ha establecido en la ley, entonces Dios les empieza en el versículo 14, entonces Ajeo les responde, a, porque él les había preguntado a los, a los sacerdotes y a todos. Es como si yo le dijera ahorita, déjeme poner un ejemplo. Usted sabe que la ley de Dios dice que no debe de matar, ¿qué me contestaría usted? ¿Sí? Y usted sabe que la ley de Jehová los mandamientos dice no robarás, ¿qué me contestaría usted? Ahora déjeme ponerle el ejemplo. Si yo le dijera que acaso si usted va a, ir a dar de comer a los demás, usted no roba y en lugar de robar da a los necesitados. Del lugar de estar murmurando, usted bendice a los demás. Si usted, de lugar de estar peleando, usted está dando paciencia, amor, misericordia, y entonces es como si yo le dijera de repente a usted, pero si robas, ¿tú crees que se echaría a perder todo lo demás?, ¿qué contestaría usted? Pues sí, ¿eh? ¿de qué sirvió todo lo demás?, de ayudar de no hablar mal de la persona, usted le acabó robando. Eso es lo que el Señor trata de hablarle al pueblo de Israel y a Zorobabel y a Josué. Y vea lo que les dice entonces en Egeo capítulo 2, versículo 14. Entonces, Egeo respondió, así sucede con este pueblo, con esta nación, dice el Señor, todo lo que hacen y todo lo que ofrecen para Dios está contaminado por su pecado. Miren lo que les pasa antes que comenzaran a edificar los cimientos del templo del Señor. Cuando esperaban 20 medidas de grano, ¿cosechaban cuánto? Solo 10. Cuando esperaban sacar 50 litros de lagar o de vino, ¿encontraban solo cuánto? 20. Y ahí hay otros versículos que por, por cuestión de tiempo se los puede leer, donde dice Y yo mandé moho y yo mandé plagas para lo que ustedes hacían en su fuerza no diera fruto, para que se dieran cuenta de la gloria que yo traería más adelante sobre ustedes. No nada más una gloria donde acabarían de edificar su templo, o su altar, sino una gloria donde traería paz a ustedes y gran bendición económica. Dios no está, no está peleado con la prosperidad, hermanos, pero la prosperidad no viene por cuanto usted da en sus ofrendas, la prosperidad no viene por cuanto usted da cumple o no con sus diezmos, la prosperidad usted no, no viene a usted por cuanto usted sirve a la iglesia, la prosperidad de Dios viene cuando usted ya se ha restaurado en su vida cuando ya han pasado los procesos que pasaron Zorobabel, Josué y el pueblo al restaurar el templo de Israel por medio de la unción dorada y entonces Dios va a traer bendición, pero hermano usted dice hoy cómo es posible si no me rinde el sueldo, más que quiero diezmar no puedo, quiero ofrendar más no puedo, quiero hacer más y no puedo, no me rinde el dinero, pues es que lo estás haciendo en tus fuerzas. Porque tú crees que la bendición y la prosperidad va a venir así, cuando Dios dice a Zacarías y a Josué y al pueblo, ustedes creían que porque sembraban, eh, no sé, sembraron 100 higos les iba a dar 500, pues no, les dio la mitad, 20, creyendo que ustedes fermentaron vino para tener 50 litros, nada más les dio 20. Pero ¿por qué? Si estamos edificando el templo, ¿por qué? Si yo vengo a la iglesia, si yo oro, yo canto, yo sirvo, yo alabo al Señor, si sí, sé que a veces peco y sí que a veces la riego, pero entonces eso no cuenta para Dios. A ver, ¿de qué a tu lado? Así no es la prosperidad. Hermano, ¿de qué le va a servir tener oro y plata y la casa más hermosa y el carro más hermoso? Y si no va a tener paz en su corazón. Va a entrar en el dicho popular que dice afortunado en el dinero, desafortunado en el amor, ¿va? porque a veces hasta el dinero cambia a las personas. ¿va? Y, hermano, mejor dice el Señor, primero que haya en paz en ti y que te haya tratado y trabajado y que realmente seas un altar y entonces te voy a bendecir. Yo no te puedo bendecir si tú no eres un altar. Y ya vimos que la palabra altar tiene que ver con perdonar. La palabra megilá eh, de palabra tiene eh, que ver con andar en caminos de justicia, tiene que ver con bendecir y tiene con dar vida. ¿Usted quiere ser prosperado por Dios? Usted tiene que aprender a perdonar. ¿Usted quiere ser prosperado por Dios? Usted tiene que andar en caminos de justicia. ¿Quiere ser prosperado económicamente? Usted lo que tiene que hacer es dar vida. ¿Usted quiere ser prosperado económicamente entonces tiene que bendecir a otros y ahí nada más está el puro altar dijimos que los cimientos era la alabanza le falta ser un verdadero adorador en espíritu y en verdad y si lo logra hacer edificó su templo y entonces la gloria de Dios vendrá en usted y habrá plaza en usted y mirema busca a ver ya conmigo busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Hermano, es que a veces es que el Señor no me bendice, me voy a buscar un trabajo donde me paguen más porque no me alcanza. Trabaja más, menos te va a rendir. No es que necesito ahora cambiar, solamente así voy a salir de mis problemas financieros, pero ese buscar un trabajo mejor es trabajar más horas. Es descuidar tu comunión con Dios, es trabajar y sabe qué va a pasar. Vas a ganar tanto pero no te va a rendir el dinero. Porque eso le pasó a los que entraron en la restauración. Eso les pasó a los que vinieron a la unción dorada pero no habían entendido que por más que ellos trabajaran la bendición no, no proviene por tus fuerzas, sino sobrenaturalmente de Dios. Y entonces, hermano... Se estaban dando topes de cabeza, desesperados Y por eso cuando el profeta Geo habla a Zorobabel Muchos habían desertado Porque se habían desesperado porque no había dinero Porque a los que les pedían prestado Que a les cobraban más interés Porque las deudas aumentaban más Cuando ellos creían que habían disminuido Pero ¿sabe por qué Dios permite eso, hermano? Dios que está a tu lado es que no, es, no es que no te ame Pero díselo, codéalo es que no es que no te ame, dile, es que tiene que perfeccionar tu fe Porque hermano, mire, si Dios nos prosperara económicamente, la fe la tenemos hasta abajo Pero donde acrecenta Dios nuestra fe es en las pruebas Dice la palabra que nuestra fe será perfeccionada como es purificado el oro en el fuego el, el oro, hermano, es pasado por grandes temperaturas para separar los metales de no valor del verdadero oro Y de ahí separar el oro en los quilatajes para tener los oros puros y los de bajo peso o de bajo oro, como le llaman Entonces Dios tiene que perfeccionarlo en las palabras, tiene que purificarlo ¿para qué? Para que usted llegue con fe y entonces enfermano, Dios lo va a prosperar pero pues si Dios lo prospera, sabe que su fe la va a tener abajo. Hello. Pero mire, hermano, vea lo que dice en el versículo 18. Consideren este día, 18 de diciembre. Bueno, esta versión es más coloquial ahí habla sobre meses judíos. Dice el 18 de diciembre cuando los cimientos del templo del Señor fueron, ¿qué? Establecidos. Mire, hermano, que yo estaba... Eh, reflexionando, ¿eh? Cuando el señor nos dio la bendición de pasarnos a este lugar, eh, tuvimos que pasarnos en una, una situación de premura, en un corto tiempo se tenía que este lugar arreglar mucho, cuando nosotros lo rentamos eh, no había, se habían llevado toda la instalación eléctrica, literalmente la arrancaron, eh, no había nada, eh, estaba destrozado el lugar, hermanos. Había estado el lugar aproximadamente un año cerrado, lleno de polvo, descuidado, hermanos. Y cuando Dios nos permite cambiar, porque ese fue el anhelo, estuvimos orando y Dios lo permitió en su misericordia, tuvimos que llegar aquí en, a una premura de, de 15 días para el aniversario, creo, para celebrar un, eh, eh, un año, teníamos un mes para dejarlo más adecuado para lo que iba a ser. Mire, que así como lo ve, créame que no estaba. Ahorita diría un dicho, estamos en la gloria. Pero cuando llegamos, hermano, fue un, un trabajo eh, 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 complicado, de, de mucho esfuerzo. Eh, Dios obró sobrenaturalmente para poder reinstalar la instalación eléctrica, etcétera, hermanos, para por lo menos tener lo necesario. Pero traté yo más o menos de… de de sacar una cuenta y cuando realmente acabamos de terminar, porque el, el altar lo terminamos de aventón, hermanos. Entonces el aniversario fue a finales de septiembre, ¿no? Eh, en noviembre, o sea. Y entonces, hermano, traté tr tr de hacer memoria porque me brincó diciembre. Echaron los cimientos del altar. Y entonces, hermano, eso no me vino a la, a la iglesia, me vino cuando terminamos el templo y dije... Habremos terminado el altar de la alabanza en diciembre Y entonces, hermano, traté de ser memoria La verdad no me acuerdo de una fecha segura pero, pero el Espíritu Santo me dio la paz y me dijo fue en diciembre Y entonces dije, Señor, ¿qué me quieres hablar con eso? O sea, ¿qué me quieres decir? ¿Es una coincidencia? ¿Qué, ¿Cuál es la intención de que tú quieras hablarme con la fecha de diciembre? Y en específica, mente, en esta fecha y dice, considérenlo bien, porque ahora les doy una promesa. Cuando la semilla aún está en el granero, o sea, que no se ha sembrado, todavía no han cosechado su grano, ni las vides, ni las higueras, ni los granados, ni los ovidas han dado sus frutos. Sin embargo, de hoy en adelante, ¿qué dice ahí? Yo los bendeciré. Hermano, yo creo que... Eh, como le había dicho, y es mi sentir, y así lo ha he hecho el Espíritu Santo. Yo creo que esas palabras que dio nuestro apóstol Germán de una unción dorada sobre este lugar, yo creo que no nada más fue por quedar bien o por darnos un aliento, sino es que por mí el Espíritu profetizó lo que vendría a la Iglesia. Y hermano, aunque yo creo que esta iglesia está en el proceso de que va a venir una gloria tan grande sobre este lugar. Cuando se terminó, cuando llegamos aquí el altar y se empezó a levantar el altar, y se acuerdan los que empezaron? bueno, cuando empezamos en este lugar, a lo mejor muchos ustedes todavía no estaban, en diciembre fue cuando empezamos a hacer las veladas de oración, ¿se acuerdan? Eso era levantar altar. Yo, hermano, diciendo ay, y acabamos de poner el altar y habremos ya puesto los… bueno, hay madera, antes había plásticos, dijimos, habremos acabado como tal todo, pero de repente el Espíritu me dijo. No me refiero a esos altares Me refiero a que estaban haciendo altar de adoración en mi casa Y dije, gloria a Dios Y dije, entonces esta fecha, hermano No es coincidencia Porque nuestro proceso en la unción dorada y de restauración Hasta coinciden las fechas de restauración del pueblo de Israel Yo no creo que sea coincidencia, hermanos Entonces yo decía, Señor ya entendí lo que tú estás hablando a mi vida como pastor, dile al que está a tu lado, dile adiós a las posadas, a ver el que está a tu lado, dile adiós a las posadas, di bienvenidas las veladas de oración. A ver, como que se hicieron del ojo, ¿eh? vi que uno se hicieron así como que, el, como que les hablaba, ¿va? Dígale de nuevo, dile adiós a las posadas, dile bienvenidas las veladas de oración. Porque, hermano, tenemos que empezar a hacer cimientos de oración y de adoración en diciembre. Debe de ser todo el año. Pero ¿sabe qué pasó con esta pandemia, hermano? Fue un adversario que se levantó en contra de la iglesia para adormecer muchos. El temor a ser contagiados o no ha repercutido para que muchos ya no quieran venir a levantar altar en la casa de Jehová. Ah, ya con que vea el YouTube, la predicación, o en el Facebook, con que me eche todo el domingo. Mira, yo ya cumplí todo, hermano. Tiene que venir a hacer altar a Jehová, altar de adoración. Y hermano, y aunque no ha venido la gloria… Que va a venir en esta casa, aunque el Señor no ha mandado, porque así lo declaro, a gente que traerá sus riquezas para que este templo crezca y sea para la gloria y honra del Señor. El Señor nos ha bendecido grandemente desde que llegamos a levantar lugar a este altar. ¿Cuántos dicen amén? Porque, hermanos, yo no creo que esta es la gloria que Dios quiere para nosotros. Pero, hermano, cuando vi esto, decía: Señor, sin embargo. Nos, han, nos has bendecido desde que llegamos a esta casa y no lo hablo por el lugar, hermano, déjeme, déjeme ponerlo así, ¿verdad?, como ejemplo. Bendijo a los de alabanza, por pues cierto, nada más veo a dos de alabanza, ¿verdad? dos, tres, cuatro, no, ah, no, y sí, cuatro acá, ah es que están allá en, en audio. ¿verdad? Hermanos, es para que estuvieran aquí gozosos, alegres, recibiendo la palabra. Porque Dios les dio un lugar donde tocar, donde veníamos, ¿sabe qué era, hermano? De aquí para allá, cabíamos tres en la alabanza, ahora ya no cabemos aquí. Por eso la gloria yo creo que el Señor nos va a dar más grande, pero es que les decía, los que en lo poco son fieles, en los muchos los pondré. Los que en lo que poco les voy dando son fieles, yo les voy a dar una mayor gloria. ¿Qué pasaba con las artes allá, Pastora? Había artes, ahorita iba a artes, pero ya había más artes también. ¿Cuántas eran las artes cuando empezamos allá aproximadamente? 15. ¿Cuántos podían ministrar? ¿Cuatro o tres? Cuatro. Cuatro, hermano. Ahora vea cuántas ministran. No es bendición. Y ya no caben. Se tienen que rolar. Pero si no son fieles en lo poco que Dios le ha dado, ya no los va a poner en mucho. ¿Por qué? Porque la gloria postrera que va a venir va a ser mayor. Ja, hermano, allá los servidores llegaban a las 8 de la mañana, aquí enfrentito estaba la iglesia, aquí, aquí cruzando la, la avenida, hermanos. El lugar yo creo que, que teníamos era esto de largo hasta donde está el poste, más o menos. ¿Sabe qué pasaba con los servidores? Perdón, perdón la expresión, pero se los digo en amor, ¿verdad? Los que saben en esa época, echaban mucho la chorcha. Porque acababan rápido, hermanos. Del lugar que estaba tan chiquito. A veces ya hasta tenían el, el tiempo de salirse a desayunar, irse por ahí a regresar y empezar el culto a buena hora. Y ahora, hermanos, si tienes un servidor, ley de gloria a Dios, porque ahora tienes que limpiar más sirves más al Señor y ya no te da tiempo, ¿verdad? ya nos da tiempo a veces a los servidores. Ahora dile, dile al servidor, si tienes uno al lado, dile ¿no crees que Dios está bendecido? Pero déjeme decirle algo, hermano, esta no es la gloria que Dios está hablando ahí, esta no es la gloria de la unción dorada que va a traer no solamente a esta casa, sino a su vida. Porque no nada más va a depender de que aquí encuentra la paz, usted va a hacer paz con sus seres queridos, usted va a dar paz a sus familiares, usted va a dar paz a sus hijos inconversos, usted va a dar paz a aquellos que no conocen de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es bueno y para siempre son sus misericordias. Mira lo que dice el Salmo 85, versículo 8 y 9. Presta mucha atención a lo que el Señor dice a tu vida, esto le estoy hablando proféticamente, recibe esta palabra del Señor a su vida. Pues Él da palabras de paz a su pueblo fiel, pero no le permitas volver a sus necios caminos. Sin duda la salvación de Dios está cerca de los que le temen, por lo tanto, nuestra tierra se llenará, ¿qué dice ahí?, de su gloria, A ver, ponga, ponla, dile al que está a tu lado, pon atención a estas palabras, que sin duda, dile al que está a tu lado, que sin duda, no vea yo se las digo para que eh, no le dé el avión, dile sin duda la salvación de Dios está cerca de ti si le temes. Por lo tanto, dile, esta tierra, la Huizotla, San Pedro Ojalpa, todo Azcapotzalco, el Estado de México, Ciudad de México y toda la República será llena de la gloria de Dios. Y hermano, que usted sea parte de transmitir esa gloria de Dios a los demás, qué hermoso porque usted está transmitiendo la paz que Dios le ha dado. Denle un fuerte aplauso al señor, es que él es bueno, hermano. Dios quiere que usted sea bendición a otros. Dios quiere que usted bendiga a otros. Vea lo que dice Hechos, capítulo 10, versículo 36. Este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel. Que hay paz con Dios por medio de quién de Jesucristo, quien es Señor de todos. Yo le decía, hermanos, en la forma en que Dios se le manifiesta a Solobabel, a José y al pueblo de Israel en el tiempo de la restauración de la unción dorada, es diciéndole yo soy el Dios Jehová de los ejércitos celestiales, yo voy a pelear tus batallas con todo el ejército celestial, pero ahora le dice y se manifiesta como la unción dorada trae la manifestación del Hijo. ¿Y sabe cuál es? Es la paz que Jesús va a traer a nuestras vidas, porque el Padre, Dios pelea las batallas por nosotros, pero Jesús es aquel que nos va a traer una paz que no vamos a entender. Vamos a ver a dónde dice esto en la Palabra de Dios, le voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Vea lo que dice Juan capítulo 14, versículo 27, les dejo… léalo conmigo, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón Y la paz que yo os doy es un regalo Que el mundo no puede dar Así que no se angustien ni tengan miedo ¿Cuántos dicen amén? Yo lo recibo Hermano, el Señor Jesucristo le ha dejado un regalo Primero, que no importando en qué proceso de su vida se encuentra en restaurar su corazón, no importa en qué, en qué etapa de su restauración de su vida se encuentre. Usted sabe que la unción dorada es que todo lo que comienza debe de continuar. Y todo lo que continúa debe de qué, de culminar. Esa es la unción dorada. Ahora repítalo conmigo. La unción dorada es la unción que todo lo que comienza continúa y todo lo que continúa culmina. Hermano, usted debe de meterse en su mente y en su corazón. Que Jesús le ha dejado una paz, un regalo Hay otras versiones que dice que sobrepasa todo entendimiento de hombre, de humano Y que usted no debe de desesperarse porque la gloria futura que Dios quiere para su vida Va a ser más grande de la que Él ha hecho en su vida si Dios, usted cree que ha obrado grandemente en su vida, eso no es nada. Él va a obrar más grande y su gloria va a ser más grande. Pero hermano, déjeme decirle algo. No le vaya a pasar como leímos en Ajeo capítulo 2, versículo 4. Que el profeta le habló a Zorobabel, le habló a Josué y le habló a los que habían quedado del pueblo de Israel no sé hermano que que los adversarios que las pruebas del mundo lo agoten lo, lo, lo tengan tan tan arraigado lo tengan tan asoleado que usted diga ya no quiero saber del Señor me quiero apartar, me quiero refugiar en el alcohol, en las drogas me quiero, no sé, refugiarme en el fútbol, en el deporte en la comida, yo no sé y entonces cuando el Señor diga viene el tiempo en que mandaré esa gloria futura sobre tu vida. Entonces hermano usted ya no se encuentre en aquellos que Dios ha hablado a esas personas. No sea que cuando Dios diga ha llegado el tiempo de la gran bendición y todo. Usted no se encuentre porque no logró permanecer. Siendo fiel a las promesas Que Dios tenía en su vida Póngase de pie por favor En ti Cierra sus ojos Padre en el nombre de Jesús Hoy Padre nos acercamos delante del trono de tu gracia Probablemente Señor Nos hemos dejado intimidad por los adversarios Probablemente Señor Ha venido desánimo en nuestras vidas Para persistir en la fe Señor A lo mejor esos desánimos Esas tristezas Y eso ha hecho que de repente Menguemos en nuestra fe A veces, Padre, no sabemos esperar a la gloria, a la gloria que vendrá más adelante. A veces queremos ser bendecidos cuando ni en nuestros corazones hay paz, cuando en nuestros corazones hay amor, cuando en nuestros corazones, Señor, no hay bendición, cuando en nuestros corazones no hay vida. Queremos ser prosperados en lo económico, Señor. Queremos que, Señor, Tu obra, Señor, con un mejor trabajo, con una mejor economía Con una mejor casa, con un mejor carro Con mejor forma de vivir Señor Pero a lo mejor no ha venido Padre Porque realmente en nosotros no ha crecido Esa vida, esa bendición, ese perdón Ese andar en caminos de justicia A lo mejor nos hemos dejado mal influenciar por los enemigos de la unción dorada Ajo nos hemos dejado desanimar Por los enemigos de la unción dorada Y eso ha provocado que perdamos La visión de ver la gloria futura Que vendrá sobre nuestras vidas Aunque aún así Señor Nos has bendecido grandemente A veces Padre cuando vienen las tormentas solamente podemos ver lo que está enfrente de nosotros, los problemas, las aflicciones. Y a veces se nos olvida volver a voltear atrás y ver de dónde nos has rescatado. Voltear atrás y ver cómo no siendo perfectos o un pecadores nos has transformado, Señor. Siempre miramos al frente, siempre vemos las adversidades, vemos lo malo Vemos a los enemigos Vemos a lo que se levanta en contra de nosotros Y eso es lo que nos viene a afligir Y a desanimar a nuestros corazones Pero Pero Señor no volteamos a ver atrás Cuánta bendición has traído a nuestras vidas A muchos los has rescatado de la muerte a muchos los has rescatado de enfermedades, a muchos les has rescatado a sus hijos, a sus hijas, a muchos los rescataste de cosas peores, pero a veces, Señor, nada más vemos la adversidad y no hemos visto cuánto nos has bendecido anteriormente. No volteamos a ver que también en tiempos difíciles tú nos sustentabas, tú nos rescataste, tú nos cuidaste. Y cuando aumentan las aflicciones y los problemas Simplemente nos cegamos Señor Porque no vemos más allá de la tormenta Porque a veces el problema que tenemos Señor Es que nos, nos, nos volvemos valientes y nos metemos a la tormenta Cuando a veces lo que es voltear atrás Y ver otro camino donde podemos encontrar esa paz en ti Te invito a que esta tarde, oiga, Señor, hoy pongo en ti mis cargas, Padre. Hoy pongo en ti, Señor, si en mi corazón, Padre, ha venido ese desánimo, ha venido ese pensamiento de dejarte, Señor. Ha venido ese pensamiento, Padre, a la mejor de menguar de mi fe porque no veía tu mano en mi vida. Y mira, el Señor hoy te dice, hermano, no es que. Hoy te haya abandonado hijo no es que me haya olvidado de ti Es que estoy perfeccionándote en el amor Es que te estoy perfeccionando en la misericordia Es que te estoy perfeccionando en la confianza que debes de poner Te estoy perfeccionando en la fe por la cual yo te he escogido Desde la fundación del mundo porque te he llamado A que tú traigas paz donde ha habido aflicción dice el Señor Dile Señor, hoy estoy aquí Padre para, para seguir en este proceso Señor Y aunque sigo en pruebas de tribulación y en aflicciones Señor Dile hoy entiendo que es para ser perfeccionado Lo único que tengo que hacer es confiar en Ti Porque me has estado bendiciendo, porque me has guardado Porque ahor lo quisiéramos de una manera Humana, pero, pero tú a tu tiempo, conforme nos restauramos, tú te das bendición a nuestras vidas. Pues hoy queremos adorarte. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma. Mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, dile en ti, en ti, confío.
1: En ti reposa Sobrando, porque sé que estás obrando. Dile por último al Señor En ti confía
0: Sabemos que se van a estar levantando Adversarios, pruebas, dificultades Sabemos Padre que aún Esa gloria Padre futura Vendrá de gran manera No solamente a esta casa Sino a los templos De cada uno de tus hijos Donde tu Espíritu Santo Debe de estar morando día a día Mientras Señor gracias porque nos has bendecido grandemente Padre Para tener una casa Donde mientras a venir a buscar esa paz Hasta que tu gloria en este el templo descienda Mientras tu gloria en plenitud descienda Sobre el templo de la vida de cada uno de tus hijos Trayendo paz, trayendo vida, trayendo gozo Trayendo alabanza, trayendo adoración Señor Gracias porque Porque realmente nos has bendecido grandemente Gracias, porque nos has bendecido de tal manera, Padre, que si no fuera por Él la bendición, aún en medio de las pruebas, aún en medio de los adversarios, no estaríamos aquí, Señor. Muéstranos, Padre, guíanos, revelanos qué debemos de hacer, Padre, porque no queremos estar sembrando en nuestras fuerzas, esperando cosechar mucho y solamente cosechar una parte. No queremos, Señor... Eh, 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 dar frutos y sembrar frutos en cantidad y cosechar pocos Muéstranos Padre en que no te hemos estado agradando Muéstranos en qué, Padre te hemos fallado Padre Muéstranos Padre que debemos de hacer, en qué debemos de arrepentirnos En qué debemos Padre humillarnos para que continúe Padre y venga esa gloria futura que tú tienes para este templo Para cada uno de los templos que son tus hijos Ayúdanos a confiar en esperar aún en medio de estas pruebas que están viniendo, Señor, porque hemos entendido, que, Señor, que se levantarán adversarios, que se levantarán angustiadores, Padre, que se levantarán aquellos que están en contra, Padre, de la restauración, se levantarán aquellos que están en contra de la unción dorada, Padre, pero que solamente, Padre, Tú traerás esperanza, Tú traes palabras de, de,
1: de, para confortarnos, para edificarnos, para exhortarnos, Padre. Por eso no apartes de Tu presencia de este lugar, no te apartes de Tu presencia en nuestras vidas. Háblanos, Padre, háblanos, Padre, revelanos, Señor, que tenemos que cambiar para que seamos prosperados, en que te hemos fallado para limpiarnos, en que hemos hecho malo para santificarnos, Padre. Señor no te apartes de nosotros Que tu Espíritu Santo Permanezca en este lugar Señor Porque lo que anhelamos Padre es esa unción dorada, lo que anhelamos, Padre, es que venga esa gloria de este templo, la cual tú has predestinado, la cual tú has puesto para este lugar, Padre, para esta colonia, Señor, para estas delegaciones y municipios, Padre, que has querido restaurar para los últimos tiempos, Señor, porque solamente en ti confiamos. Porque confiamos en tus palabras Señor Porque confiamos en tus promesas Porque confiamos aún en lo que tú tienes predestinado Para este ministerio, para esta iglesia Señor Para la gente, para este pueblo Señor Y solamente podemos decir Podemos confiar en ti Señor Y en lo que harás Pulsar tarde
0: Señor oro por tu pueblo, por tus hijos, que tú lo estás fortaleciendo en el poder de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, no te apartes de nuestros lados. Si a veces te contristamos, Padre, si a veces te contristamos, Espíritu Santo, ven y trae juicio para redarduirnos en sus pecados y, y que tú puedas estar morando en continuidad en nuestros corazones. Queremos ser verdaderamente esos templos. Donde tu presencia pueda venir a morar Espíritu Santo Que podamos convertirnos en esos altares Esos altares que dan vida, que perdonan Que dan bendición, que andan en camino de justicia Señor Queremos ser esos altares donde pueda descender el fuego de tu Espíritu Santo Para estar esperando la promesa de esa gloria Futura que tú le traigas a, a los templos A estos templos A esos templos del Espíritu Santo Nunca nos abandones Hermoso Espíritu Santo Nunca nos abandones Seguí estas palabras en nuestros corazones Vuelve los frutos en nuestros corazones Cambia nuestros pensamientos Nuestras mentes Nuestras vidas Señor En el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén y Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo.